0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Supracortical. Vivimos en un tiempo en el que se puede ayudar de muchas formas. Retuitear es ayudar. Ver un video es ayudar. Vestirte de un color es ayudar. Mandar buenas vibras también. Sin embargo, no debemos olvidar que existen formas más directas de hacerlo. El cáncer de mama afecta hoy a una de cada ocho mujeres. Para 2020, será la causa número uno de muerte para las mujeres de nuestro país con tu donativo para Fundación Alma a través de nuestra tienda en línea se hará posible el primer estudio genético para el cáncer de mama en México junto contigo y Fundación Alma tenemos en nuestras manos recursos tecnológicos y sociales muy valiosos para realmente hacer algo ayúdanos con tu donativo a través de puentes.me diagonal tienda aquí todos estamos locos con Rafael López
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, verdaderamente muy importante. Um, cuando yo entré a la Facultad de Medicina, la gran mayoría de los alumnos que andábamos por ahí teníamos esta idea de algún día ser como los de las series de televisión o las películas y entonces salvar vidas mientras íbamos arriba de una camilla dando maniobras de resucitación a una persona y se abrían las puertas del servicio de urgencias de par en par y mientras dábamos muchas señales e indicaciones con términos médicos y nombres farmacológicos muy rimbombante que alguien te dijera, oh doctor, usted le ha salvado la vida. No pasa. Realmente esta es una situación que no sucede nunca, nunca, nunca. Va a lo mejor una que otra vez por ahí. Y sí, por supuesto, hay una serie de casos y sobre todo los paramédicos que hacen un gran trabajo y los médicos de los servicios de urgencias tienen un poquito más de la oportunidad de acercarse a estas historias más... Eh, Dramáticas Que hacen que las personas Ante una situación de riesgo Y de crisis pues salven su propia vida Pero en general El mundo de la medicina No salva vidas por ahí En el caso de un psiquiatra muchas veces le salvas la vida a alguien cuando le das un tratamiento adecuado y estaba comenzando con síntomas depresivos graves que pudieron incurrir en un suicidio o en un trastorno bipolar o en cosas así. Eh, y cualquier médico de otras especialidades tiene su forma muy particular de cambiarle o salvarle la vida a alguien, pero pocas veces es así de hollywoodense. Sin embargo siempre, siempre, siempre es muy placentero y es creo yo el motivo genuino por el cual todos los médicos, todos los que se dedican a estos temas deben de estar dando el servicio no porque les paguen más o les paguen menos no por las pensiones o no las pensiones o si el IMSS o no el IMSS sino por ayudar a los demás si no comenzamos siempre con esta perspectiva de servicio vocacional, lo más probable es que nosotros mismos perdamos la vida al estársela salvando a los demás. Te deprimes, dejas de estar al pendiente de lo que es importante para ti y terminas simplemente haciendo una manufactura de recetas que no les sirve absolutamente a nadie. Bueno, un punto importante donde los médicos y tú que me estás oyendo, te dediques a lo que te dediques, puedes salvar vidas, es en la prevención del cáncer de mama. Eh, este, este episodio está saliendo en octubre de 2016. Ya saben que por lo regular yo no doy fechas ni datos que. que permitan como orientarnos demasiado en tiempo y en espacio, con la intención precisamente de de que estos programas y estos episodios sean atemporales, que igual alguien pueda escuchar el episodio del pasado o del futuro, en el presente, en el pasado o en el futuro. Y que no importe, que sea exactamente... Igual la experiencia, pero en este caso hubo una solicitud, hubo por ahí un correo electrónico de parte de la gente de Puentes, especialmente le mando un saludo a Paco de Pablo, Paco de Puentes, que me hizo llegar la invitación de que si me interesaba pues hablar un poquito de este tema, el cáncer de mama siendo eh, pues el mes de lucha y prevención del cáncer de mama. Me pareció relevante y me pareció un tema que viene al caso para nuestro programa que vale la pena comentar. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de muerte de las mujeres en nuestro país. Eso simplemente nos hace considerar que si pudiéramos disminuir el tiempo que tarda una mujer en tener el diagnóstico de cáncer de mama, pues podríamos necesariamente salvarle la vida a muchas personas. Y eso está en mis manos, en tus manos, en las manos de cada una de las personas que me está escuchando. Por supuesto, especialmente está en las manos de aquellas mujeres que hacen todo el proceso de autoexploración. Claro, no es suficiente. ¿Es algo que hay que hacer? Sí, por supuesto. Pero no es suficiente. Hay que ir más allá y el día de hoy... Desde la perspectiva de supracortical, platicaremos de otras cosas en torno al cáncer de mama porque estoy seguro que en otros programas de televisión, de radio, este por medios masivos, pues se hablará mucho del cáncer, de sus números, de su incidencia y no lo sé, pero pues por supuesto estoy esperando a que las chicas de Mandarax hagan un programa al respecto y seguramente explicarán todos los datos científicos explicarán la importancia del ultrasonido, de eh, la mastografía, qué es tener un, un dato de alteración, alguna bolita o no, y cómo aparecen las imágenes médicas, etcétera, etcétera. Estoy seguro que Mandarac se dedicará a eso. Entonces, yo no lo voy a abordar tanto desde esa perspectiva, aunque sí, por supuesto, es muy interesante. Entonces, si ellas o cualquiera de los chicos dedicados a, a la perspectiva científica hace un programa de eso, por favor, no se lo pierdan esa información fundamental para que conozcamos un poco más de cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo ayudarlo y prevenir y mantener el, el mejor estado de salud posible. Sin embargo, pues en supracortical nos toca una perspectiva eh, como hace mucho, ya no lo refiero Supracortical significa lo que está por encima de la corteza cerebral Aquello que la mente no tiene ese alojo propiamente de la neurona o la estructura anatómica Nos toca hablar del cáncer de mama desde esta perspectiva supracortical Desde esta perspectiva mental Así es que vamos a comenzar un poco con esto Ya lo hicimos de alguna manera Pero... Quiero aclarar que uno de los graves problemas que está haciendo que el cáncer de mama sea un problema tan grave es que hasta la fecha seguimos en una sociedad que le da una importancia extrema, creo yo, a el cuerpo de la mujer. Esto es muy interesante porque todo ser humano, hombre, mujer, quimera o lo que sea, dijera Horacio Villalobos, pues tiene un cuerpo y el cuerpo hay que cuidarlo, no solo hay que cuidarlo, hay que reconocerlo, hay que apreciarlo, hay que... Admirar su belleza y desde la Grecia antigua y más atrás, pues se ha admirado el cuerpo humano como un símbolo de este valor de profunda belleza, porque lo es. El cuerpo humano es muy bello. Y sí, si ustedes me preguntan a mí, pues me parece que el cuerpo de las damas es algo muy bello que siempre vale la pena apreciar. Pero, tienen muchas cosas más. El problema es que mientras sigamos creyendo que el día de tu boda es el día más importante de tu vida, o que nada puede ser tan fantástico como ser mamá, y estemos dándole esta perspectiva tan intensa a esta parte sexual del cuerpo de la mujer, la estamos condenando también a tener una serie de miedos que iremos platicando más adelante. Pero... Comencemos con esta historia. Entonces, toda persona, sea del género que sea... Digamos que su ser está separado y segmentado en áreas significativas que podemos claramente definir. Es decir, aquí en Supracortical hemos establecido que hay tres cosas que sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es decir, que hay un constructo del ser que tiene que ver con los pensamientos. Y es un mundo racional, es un mundo de pensamientos. Y después hay un mundo emocional. Son complementarios, tienen todo que ver, están vinculados los unos con los otros, pero aunque anatómicamente no podemos diferenciar los pensamientos de las emociones, hay una lectura del cuerpo, hay una lectura del ser, hay una lectura de la persona que nos permite diferenciar este mundo emocional de este mundo racional. Pues también hay un mundo motriz el, el ser puede controlar lo que piensa, lo que siente y lo que hace Y por tanto este mundo motriz es susceptible de ser controlado por cada persona también hay un mundo sexual Del cual no hablo mucho en este programa Porque me metería en detalles Que empiezan a complicar un poco la vida Por ahí tenemos un par de episodios Dedicados a la sexualidad humana eh, Que tuvimos el, el gusto de platicar Con un sexólogo que nos decía cosas muy interesantes Sobre cómo ninguna persona puede satisfacer A otra al 100% en sus gustos y sus necesidades sexuales Pero hay una dimensión sexual una dimensión erótica en la persona. Bueno, esta dimensión erótica debe de tener tanta importancia como las otras cuatro que mencionamos, debe de haber un equilibrio, tenemos que apreciarnos a nosotros mismos por nuestra vida racional, por nuestra vida emocional, por nuestra vida motriz y por nuestra vida sexual. Eso nos da un equilibrio. Hay muchas personas que hasta la fecha siguen creyendo que la vida sexual solo se experimenta cuando tienes pareja y estás directamente en el coito. Esto es absurdamente reduccionista. Hay un ámbito sexual en el día a día, en la ropa que te compras, en la publicidad que ves, en el perfume que consigues, en tu carro, en el cielo, en la luna y las estrellas. Esta historia del misticismo, por ejemplo, está muy relacionada a que el contacto con la naturaleza tiene... Esta dimensión erótica, el sentir el agua, el viento, el pasto en los pies, tiene sí una dimensión racional, sí una dimensión emocional, por supuesto una dimensión motriz, pero tiene una dimensión erótica. El ser en equilibrio debe de lograr apreciar, reconocerse, cuidar, prevenir, procurar cada uno de estos cuatro pilares, pero vivimos en una sociedad donde la mujer, y especialmente la dimensión erótica de la mujer, sirve mucho como fuerza de venta. ¿Por qué sirve mucho como fuerza de venta? Pues porque es profundamente atractivo. Tanto para mujeres como para hombres el cuerpo de una mujer es muy atractivo. Eso no tiene demasiado que ver con la orientación sexual. Algún día platicaremos aquí, largo y tendido, de todo esto que no es la familia tradicional Y todas estas estructuras de vínculos Tanto emocionales como sexuales con otras personas Pero más allá de eso la belleza es la belleza. O sea, tú no debes de... No, no es necesario que sientas una profunda atracción erótica hacia las nubes y tengas ganas de copular con las nubes para que puedas apreciar la belleza de las nubes. Y tienen una belleza racional y tienen una belleza emocional y tienen, sí, una belleza sexual. Hay, hay un erotismo en el mundo. Hay un erotismo en el entorno. Lamentablemente como ya hemos platicado en programas anteriores, cuando el hombre convierte a la mujer en propiedad privada para ser dueño de los hijos... En ese momento la mujer se convierte en un objeto, esto sucede sobre todo en Grecia y pues hasta la fecha nuestra cultura viene de esta estructura este, griega y romana y, y el derecho y la jurisprudencia tiene mucho que ver con la Grecia antigua y hasta la fecha en mayor o menor medida lamentablemente seguimos considerando que es posible tener como propiedad privada a la mujer. Esto hace que Pues lo que quiero poseer de ella Es su vientre Es su útero Porque de ella, de su útero Van a ser una persona A la cual le voy a heredar Mi propiedad privada Y entonces lo que me interesa A final de cuentas son dos cosas Por un lado a este, pues, Apagar los impulsos sexuales De una manera bastante egoísta Y por otro lado Saber que sus hijos son mis hijos. Se genera este proceso de la propiedad privada y desarrollamos toda una estructura social donde la mujer tiene que llegar vestida de blanco al altar. Creo yo que en ese sentido no tan simbólico, sino más bien práctico, pues muy pocas lo han logrado, y las que lo han logrado no creo, no creo que se le hayan pasado tan bien la noche de bodas, porque pues hay que llevar práctica, hombre, o sea, no tu primer partido no puede ser la final del mundial, tienes que irte introduciendo no, en las prácticas necesarias para que te la pases bien y juegas y tienes buen ritmo y este todo lo correspondiente. Es como aprender a manejar. O sea, tu primer carro no puede ser el BMW del año, hay que chocar algunos carros previamente y bueno, pues una que otra vez se da uno un encontronazo con alguien más. A veces termina uno lesionado, pero no pasa nada más. No, esa es una cosa sencilla. Bueno, pero seguir creyendo que la boda es el día más importante de tu vida o seguir pensando que solo se cumple realmente la, la, la misión de una mujer cuando tiene hijos es terriblemente reduccionista. Estaba platicando hace, hace unos días, curiosamente, con una muy buena amiga mía que tiene dos hijos, está casada, está formalmente casada, después de más de un año eh, de, de haberse casado de blanco adecuadamente, tuvo su primer embarazo, un año después tuvo el segundo y tiene dos hijos muy sanos, muy hermosos, muy bellos. Y me decía ella que estaba profundamente harta de que la sociedad le estuviera exigiendo una hija. Dice, fíjate, entré a una tienda comercial y entonces fui a comprar ropita para bebé y entonces este, compré pues, dos, dos prendas para mis niños, los dos varoncitos y llegó la de la tienda con un vestidito rosa precioso y me dijo, mire señorita, nada más se lo traigo a enseñar pues para que se anime con la niña porque sus dos niños están muy bonitos, pero, pero la niña. Me dice, no me había dado cuenta de lo harta que estaba hasta ese momento. Todo el tiempo me dicen que qué horror, que no puede ser que solo tenga hijos, que, que pobrecita de mí, que el día de mañana me van a abandonar porque se van a ir con la novia y se van a ir con la suegra y, y, y que pobre de mí y pobre de mis circunstancias porque no tengo una hija. Y esta exigencia social en torno... a a un tema que hace que la sexualidad de una persona sea tema público. O sea, ¿cómo te vas a meter en la privacidad de una mujer a decirle que por qué carajo su útero no ha dado a luz a una niña? Hazme el bendito favor, no puede ser. Pero vivimos en esta sociedad donde, oye, ¿para cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo te vas a embarazar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Eso debería de ser considerado desde ya, desde antier, un insulto, una ofensa. Tú no le puedes andar preguntando a los demás qué hace con sus funciones biológicas. Oye, te tengo aquí, este, pues, de sobremesa una conversación sobre tu tubo digestivo, el inicio y el final del proceso. No. O sea, ¿por qué si nadie pregunta sobre el final del proceso del tubo digestivo? ¿Por qué carajos le preguntas cuándo tiene relaciones sexuales con su marido? ¿Y por qué no se ha embarazado? Y que te dé respuestas. Porque queremos que nos den respuestas. Eso debería de ser considerado hoy y siempre una ofensa. Sobre todo, porque ese sistema de pensamientos y esas pequeñas pláticas de sobremesa han generado el riesgo de que las mujeres mueran a puños todos y cada uno de los años. Y de eso y un poco más vamos a platicar regresando del corte aquí en supra Supracortical. los saludo hasta donde sea cuando sea buenas
0: tardes buenas tardes buenas tardes buenas noches, buenas tardes buenas buenas hey yo hey yo what up ¿Qué onda los reyes del beautiful de nuevo en la casa ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas Puentes ha entregado más de dos millares de programas compartiendo las cosas que más nos apasionan nos apasionan nos apasionan nos apasionan hemos construido una red de creadores y amigos en los dos lados del micrófono Descubrimos, durante este tiempo, que hablando nos encontramos. encontramos, encontramos, ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Te invitamos a hacer puentes... y Alejandra Ortiz Merlano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me En contradicción del aislamiento puentes. Herbús Supracortical.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo soy Rafa López. Muchísimas gracias a todas las personas que me hacen el honor de escucharme. Eh, hoy creo que me he trabado un poquito más por ahí. Leí alguno de los comentarios cuando Puentes preguntaba cuál era el programa favorito del público. Que alguien decía, pues supracortical está bueno, pero se le nota Rafa que le falta mucha experiencia con el micrófono. Pues sí, hombre, ustedes disculparán eso de estudiar previamente medicina y lo psiquiatría. En en vez de aprender a usar los micrófonos, hace que uno a sus treinta y tantos años sea todavía medio neófito en este asunto. Pero vamos mejorando y vamos mejorando sobre todo porque... Todas y cada una de las personas que me hacen el honor de escucharme, me tienen la paciencia de equivocarme, de hacer mal una entrevista, de hacer un programa aburrido, pero aquí siguen al pie del cañón aburriéndose conmigo, muchas gracias por el estoicismo, aquí seguimos con cada uno de ustedes y recuerden que si se quieren comunicar conmigo lo pueden hacer a través de Twitter en arroba Rafa Rufus. La primera R con mayúscula y luego doble R en medio. Y pueden dejar sus comentarios en la bitácora de puentes.me, justo donde se reproduce este episodio. Y también pueden buscarme en Facebook con mi página que se hizo previamente a la existencia de supracortical, que se llama Vita Plena. Vita Plena es una sola palabra con V y la primera es mayúscula. Bueno, el caso es que yo estoy aquí con ustedes platicando de. El tema del cáncer de mama y... Si quieren dejar un comentario por favor háganlo Últimamente he estado muy tardado en contestar Sobre todo el Twitter eh, La bitácora y vamos más o menos al, al pie del cañón Comentarios más, comentarios menos Ténganme un poquito de paciencia Pero he estado un poco ocupado Y les agradezco a todos por su paciencia Por el, por el honor de, de que me den por ahí un retweet O un, un me gusta ahí en los comentarios del Twitter por lo pronto, seguimos platicando de este tema. Con lo que platicábamos en el bloque pasado, es fundamental aclarar que la calidad de vida depende profundamente de algo que vamos a llamar el autoconcepto. Es decir, ¿cómo te piensas tú a ti mismo? ¿Quién eres? Hay personas que son su auto. Soy una persona capaz de tener un BMW. Soy el del BMW. Y entonces, valgo porque tengo un BMW. Otros valen por sus empresas. Otros valen por sus títulos académicos. Otros valen por aquello que a su, auto, a su autoconcepto les dé este sentido profundo. Este autoconcepto es ¿Quién soy? ¿Qué es lo más valioso de mí? Vamos a tener una conversación en estos días con Russo donde platicábamos un poquito más, más largo y tendido y más aplicado el tema del de sistema de valores y la importancia del sistema de valores. Lo que tú valoras es lo que tú eres. Recuerden que el yo no es un objeto, es un proceso. Es un proceso de que, entre otras cosas, que lo iremos decodificando poco a poco, el yo es un proceso de valores. El yo está formado de aquellos valores que te representan. Todos tenemos ubicados, por ejemplo, a estas eh, historias japonesas donde una persona perdía el honor y entonces acudía al harakiri como herramienta para limpiar su honor. Eso es un tema de valores. En esa cultura, en ese contexto, si no tenías honor, entonces merecías estar muerto. Y además, la única manera de recuperar el honor era quitándote tú tu propia vida. Aquí, en esta ciudad... En este gobierno no queremos quitarles la vida con que les quitemos la silla. Nos daría bien para rescatar un poquito del honor. Pero ni la silla nos quieren dar y nos quieren quitar hasta los calcetines. Es parte del proceso. Pero aquí el honor no es, es como que nombre. O sea, no es de nuestros sistemas de valores más importantes. Tenemos otros más interesantes. Pero somos aquello que nos da valor. Y nos da valor pues nuestro sistema de valores, evidentemente, por la, por la retórica. Las mujeres, desde muy temprana edad, saben que valen por su cuerpo. ¿No es correcto? No. No debería de ser el principal valor, es algo que hay que valorar, por supuesto que el cuerpo de una mujer es algo que hay que valorar y el de un hombre y el de un animal y el de cualquier ser en este planeta, el cuerpo es algo que hay que valorar, su belleza intrínseca y entre otras cosas, por supuesto que su dimensión erótica, pero no debería de ser el eje central de valoración de nadie de hecho debería de haber una flexibilidad total en ese sistema de valores que nos permita hacerlo de una manera adaptable dependiendo de las circunstancias del, del medio ¿cuál es el problema con que la mujer aprenda desde muy niña que el sentido de su vida es tener hijos así como Susanita trataremos de poner algo ahí de Mafalda en la bitácora donde se evidencie que Susanita ya quería embarazarse y ya por favor o sea todavía no sabía ni cómo hacer eso pero había que embarazarse lo antes posible y casarse con un hombre rico es parte del concepto es parte de este imaginario colectivo que nos acompaña piénsalo de esta manera si Tú te definieras por tus títulos académicos y lo que eres tú, es tus estudios y, y que sacaste mención honorífica en la carrera y alguien llegara y te dijera, discúlpame, vas a tener que renunciar a tu profesión y de paso te vamos a romper el título académico y tu mención honorífica. Veríamos una crisis profundísima. Veríamos un terror inmenso. Si es que la persona está sustentando su calidad de vida en el autoconcepto de que es una persona estudiada, veríamos un miedo tremendo. Bueno, eso pasa cuando a una mujer que ha basado su calidad de vida en el autoconcepto de la maternidad o del atractivo erótico, cuando le dices que la tienes que mutilar y que tienes que quitarle un pedazo de su ser, un pedazo muy erótico de su ser, como es la glándula mamaria. Porque además, por pequeña que sea la cirugía, y insisto, supongo que las chicas de Mandarax lo explicarán, te tienes que llevar todos los ganglios axilares y tienes que hacer un tasajaderío horrible, no sé si la palabra es correcta, pero si no, es igual de fea que el proceso. Tienes que abrir, quitar, remover y la persona siente que lo que te llevaste es su calidad de vida, que lo que te llevaste es su autoconcepto, porque resulta que porque le falta una parte de cuerpo ahora ya no es mujer o porque resulta que, y aplica exactamente igual para el cáncer cervicouterino, si te llevaste el útero pues entonces ya no es mujer, hazme el bendito favor como si a la hora que quitaras un pedazo de células, le arrancaras su identidad. Esto es terrible. El, la, la creación de este contexto significativo, donde dejamos profundamente el significado del valor de una mujer en sus mamas o en su útero, hace que que las mujeres tengan miedo, mucho miedo de someterse a un tratamiento que les puede salvar la vida y que les puede ayudar a vivir más, a disfrutar de sus familias, del resto de su cuerpo, de su salud, de su trabajo, de su vocación, de su desarrollo espiritual, personal, de la cultura, de la ciencia, de las artes y de todo lo demás que puede rodear a una mujer. Entonces, como da tanto miedo... Recuerden que hay una serie de mecanismos de defensa en torno al miedo. Puedes pelear, puedes evadirte o puedes fugarte. Y entonces muchas veces y muchas de estas mujeres se evaden o se fugan. Prefiero no hacerme el diagnóstico. Prefiero no enterarme de que estoy enferma. De algo me voy a morir, hombre. Pero si me voy a morir, mejor me muero completa. Como si cortarte las uñas o cortarte el pelo te quitará calidad de vida o te quitará autoconcepto además es una parte del cuerpo que propiamente pues puedes vivir bastante bien sin o sea pues digo lo, lo voy a traducir al mundo masculino para no hablar de cosas que no sé pero pues mejor perder los testículos que el riñón la verdad y mejor que el corazón, y aunque uno que otro no lo use, mejor que el cerebro. Hay otras partes anatómicas del cuerpo que se requieren mucho más para la calidad de, de vida. Eh, los mismos pies, las mismas manos. Pero por supuesto, a la hora que sales a la calle y ves en la publicidad, y ves en las revistas, y en tu misma casa, y tú misma a la hora de verte al espejo, consideras que lo que importa de ti es un pedazo de piel y un pedazo de grasa, pues por supuesto que da miedo y da terror. Es totalmente natural que si así está conformado todo tu concepto, te dé miedo. Pero si pudiéramos ir más allá y si pudiéramos transformar el esquema de valores y ver todo aquello que además tiene una mujer como su familia, sus seres queridos, su inteligencia, sus movimientos, su cultura, su espiritualidad, su todo lo demás. Sería mucho más fácil que comprendiera que está no perdiendo algo, sino invirtiendo para obtener más. Estoy dejando una parte de mi cuerpo para tener un poco más de vida. Es impresionante que en la escala de valores sea más importante el cuerpo que la vida misma, que sea más importante la sexualidad que la calidad de vida. Y entonces cuesta mucho trabajo, sobre todo en una cultura que de alguna manera todavía es profundamente cerrada en muchos sentidos hemos tenido estas marchas por la familia tradicional hazme el bendito favor, en Francia hace bastantes años ya se empezaba a dejar atrás la familia tradicional y en el 2016 estamos eh, bajo este argumento de que una familia es papá, mamá, hijo, hija y todos heterosexuales por favor, no, no puede ser pero si no dejamos atrás esta cultura y especialmente no porque esté mal y no porque haya que salir a las calles a marchar y, y o, obligar a que los espectaculares que tienen a una mujer semidesnuda vendiendo algo que no viene al caso como un reloj masculino estén mal, más allá de eso es por ti, por tu calidad de vida, por tu propio ser que hay que cuidar la salud. Que hay que cuidar un elemento fundamental que te permite convivir con el resto del mundo. Es normal tener este miedo, pero es fundamental comenzar un diagnóstico. Y es fundamental hacerlo lo antes posible. Lamentablemente, pues los estudios médicos al respecto no son la cosa más cómoda del planeta. Eh, ojalá, ojalá pronto no haya necesidad de, de someter a este tema tan Desagradable como es la mastografía Pero válgame, vale la pena Un poquito de, de incomodidad Y molestia, un diagnóstico certero Y genuino Y hacer todo el proceso de la prevención Pero este proceso de la prevención Se basa en lo que es más importante Para ti, pregúntate ¿Qué tan importante es Mi cuerpo en mi escala de valores? ¿Qué tan importante Es este proceso Donde yo necesito tener una cierta figura, unas ciertas proporciones, un cierto tamaño. Eh, porque si es está arriba, válgame, pues está bien, qué bueno que cuides tu cuerpo y qué bueno que disfrutes de lo que es parte de ti. Pero si solo la calidad de tu vida se basa en esto, esta idea profunda de que una mujer gorda, por decirlo de esta manera, pues no tiene éxito y no tiene felicidad y no sirve de nada es terrible pero son, creo yo verdaderamente, eh, si, si ustedes están en desacuerdo conmigo por favor pongan el comentario en la bitácora pero creo yo que son especialmente las mujeres las que ponen el énfasis en el peso habemos muchos hombres que como que no o sea, lo primero que le preguntas a una mujer no es cuánto pesa sino pues si me puedo sentar al lado hombre, o sea Válgame, pues, ay, es que subió un kilo. Ah, entonces ya no me siento. Pues claro que no. El, ya quisiéramos muchos, hombre, que tantos nos pelaran con un peso o con otro. Pero eh, hace ya bastante tiempo tenía yo ganas de platicar sobre este video. Vamos a poner un video en YouTube que tiene que ver con el Photoshop. Y entonces se ve el detrás de cámaras de una modelo que llega al estudio, la maquillan, le sacan fotos. Y después ves cómo esas fotos se van transformando en algo que es profundamente irreal a favor de la estética. Esto tiene sus bemoles porque podríamos decir, ay malditos fotógrafos y malditos comerciantes que utilizan el Photoshop para crear una realidad inalcanzable. Eh, sí, sí, de acuerdo, pero de alguna manera es este, el mismo trabajo de la literatura, del cine, de la pintura, es llevar la realidad a un mundo simbólico diferente que nos permite apreciar una belleza distinta. ¡Ah! Sí tiene el profundo sentido de generar mayores ganancias económicas. Ok, y ya sé que a la mayoría del público pues no le encanta mucho que algo se haga solo por modelos económicos. Pero válgame, no sería tan importante de todas maneras, sea que el Photoshop exista o no, que por supuesto siempre será mejor que algo exista a que no exista, si no tuviéramos una estructura social que hiciera que las mujeres quisieran parecerse a eso que aparece en las revistas o en los espectaculares. Es como, como que queramos que nuestra vida sea siempre como de película. Y por ahí también Horacio Villalobos lo comentaba alguna vez, nadie puede tener una experiencia erótica como de película porno entre otras cosas porque es película hombre tiene un set tiene un maquillaje tiene un guión eh, simplista en los diálogos sí pero de todas maneras funciona es, es un modelo es un método que, no, sí, amárrame y entonces y me latigas y al final de cuentas te tardas como 10 minutos en amarrar, 20 minutos en desamarrar, eh, no fluye tan padre como en las películas porque es película, hay que entender la diferencia entre las caricaturas y la vida real y hay que entender la diferencia entre Ratma y medio y nuestras experiencias de adolescentes, ¿no? Eh, pondremos por ahí alguna imagen también de, de Ratma y medio que mostraba esta dimensión erótica de las que estamos platicando, pero válgame, sí, sí es cierto, si sí hay una manipulación de la imagen femenina hasta patrones verdaderamente irreales y entonces se ve ahí en el video de YouTube cómo pues para empezar le quitan estas imperfecciones que son parte de la perfección de la mujer estas imperfecciones del rostro y le alargan un poquito el mentón y le hacen tantito más grandes los ojos y le afilan un poco la figura para incrementar las curvas y hacen más largas las piernas y por supuesto que la imagen al final es más bella, más bella desde la la perspectiva fotográfica pero no puede haber más, nada más bello que la naturalidad no puede haber nada más bello que la naturaleza misma que de ahí parte la belleza en sí misma y por supuesto que no puede nada, ser nada más bello que la convivencia con otro ser sea hombre sea mujer al final sabes dónde está la belleza en su intimidad ¿sabe está dónde está la belleza? en el vínculo en compartir la experiencia de platicar en compartir la experiencia de un beso en compartir la experiencia de un vínculo erótico ahí está la belleza y no en la distancia en centímetros entre el, el olecranón y el acromion o sea, no, no pasa nada no hay relación alguna en centímetros la belleza no está en kilos no está en centímetros está en el vínculo esto es profundamente importante de comprender, porque si lo comprendemos vamos a, pre a prevenir que muchas mujeres mueran en nuestro país. Regresamos después de un corte aquí a Supracórtica. <risa>
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal, a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal, a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Tierra plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me Nunca se cruza el mismo puente dos veces.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo soy Rafa López, muchísimas gracias por seguir platicando conmigo para que este ciclo de plática se cierre, pues ustedes conversan, yo converso, yo a través de los micrófonos, ustedes a través de la bitácora, y como ya lo han hecho un par de, de invitados, nuestra segunda invitada todavía no sale su, su programa, pero ya se hizo la conversación, si tú levantas la mano y dices, oye, yo quiero ir a platicar contigo, con todo gusto lo hacemos, coordinamos una cita, a la mejor, nos tardaremos algunos meses, pero lo haremos y será una experiencia muy agradable. Así es que cerremos este ciclo de la conversación y por lo pronto a través de los micrófonos sigamos platicando un poquito de cómo prevenir la muerte por cáncer de mama. Van a escuchar muchas técnicas en torno a la prevención. Por ejemplo, pues el ponerse delante de un espejo, observar si hay alguna irregularidad en alguna de las mamas Hacer una serie de movimientos Levantar un brazo, levantar el otro eh, Apretar en torno al pezón Para ver si hay alguna secreción De algún líquido extraño eh, Tener una revisión por supuesto Con un profesional Buscar alteraciones Tanto en la axila, en la coloración En la textura de la glándula mamaria Pero todo esto Es una prevención Demasiado concreta hay un proceso de prevención mayor que va más allá del proceso de la mastografía y del ultrasonido. Hay prevención mayor al cáncer cervicouterino que el Papa Nicolau. Hay una prevención todavía mayor que es el autoconcepto femenino. Es tener la posibilidad de comprender que la calidad de una mujer no radica ni en sus mamas ni en su útero mucho menos en su virginidad porque bajo el argumento de la virginidad muchas veces muchas niñas no van a, desde un inicio a consulta con un ginecólogo con una ginecóloga, con quien tú quieras que sea suficientemente empático, ya de por sí el proceso es bastante incómodo, molesto y doloroso, como para que además te traten mal en la consulta. Entonces, por favor, si tu ginecólogo no te trata bien o tu ginecóloga no te trata bien, no dejes de ir. Solo busca a alguien que sí te trate bien y que sea suficientemente empático, empático al respecto. Pero... Estas ideas en torno a la sexualidad, estas ideas en torno eh, a la fidelidad que hacen tanto daño. Eh, mi esposa, eh, que ya ustedes conocen a través de los programas de Sopracortical, Nadia Becerril, tuvo la oportunidad de hacer muchas de sus prácticas médicas en Chiapas con mujeres de muy bajos recursos que no se practicaban el papá Nicolao y no se practicaban las exploraciones de mama, porque sus propietarios, los hombres con los que vivían, podían poner su salud en riesgo, literalmente las golpeaban si es que hubieran ido a consulta. Pareciera ser algo muy de allá, muy del pueblo, muy del tercer mundo, muy de la falta de cultura y de educación pero es algo que nos sigue hasta las grandes ciudades y no debería de existir ni en un lugar ni en otro. La prevención empieza a nivel supracortical, la prevención empieza más allá del cuerpo, la prevención empieza cuando tú te valoras a ti misma por cosas que son más importantes que el útero y que las mamas. Es cuando tú comprendes que tu sensualidad también está en tu sonrisa. Es cuando tú comprendes que tu sensualidad también está en tu inteligencia, que tu sensualidad también está en tu autonomía. A mí me parece profundamente sexy una mujer capaz de pensar, decidir, sobrevivir por ella misma. Porque la autonomía... Da fuerza, y la fuerza da confianza. Y si hay algo profundamente sexy, es una mujer que tiene confianza en sí misma. Por supuesto que la prevención también está en el varón. Por supuesto que la prevención también está cuando tú, que eres un varón, comprendes que tu calidad de vida como varón no depende ni de a qué edad tuviste relaciones sexuales ni de con cuántas mujeres tienes relaciones sexuales que tu calidad de vida está en tu capacidad para transmitir tu inteligencia, tu respeto, tu compañerismo, tu espiritualidad a alguien más cuando tienes la posibilidad de poner un beso, un beso con todo el amor cuando tienes la posibilidad de decir en un beso suave, dulce, tierno, sin que evolucione al coito, todo lo que es importante para ti, el vínculo. Cuando le dices a alguien gracias por estar, gracias por ser tú. Cuando la puedes mirar a los ojos y comprender sus luces y sus sombras, su sufrimiento, su amor, sus deseos, su vocación y lo puedes admirar, ahí está la prevención del cáncer de mama. Está a nivel supracortical. Cuando el ser humano pueda comprender que no solo el cuerpo del ser humano vale, sino que vale también el de todas las especies en nuestro entorno, que vale también el de la calidad de vida del planeta entero, ahí estamos haciendo prevención del cáncer de mama. Es muy poco esperar a que haya una, deforma, una deformidad anatómica en las glándulas mamarias para decir que estamos haciendo prevención del cáncer de mama. Vamos ya muy tarde. Es importante, sí, hay que hacerlo, por favor, siempre, pero es muy tarde. Hay que empezar con la manera en la que educamos sexualmente a nuestros hijos, hay que empezar con la tolerancia a otras preferencias sexuales hay que empezar con la libertad de que una persona se dedique vocacionalmente a la danza a la pintura, a la medicina o a la arquitectura ahí estamos haciendo prevención del cáncer de mama porque si no tenemos la posibilidad de transformar este esquema de valores de la sociedad vamos a seguir perdiendo a muchas mujeres mexicanas y a muchas mujeres en el mundo por miedos absurdos sustentados en autoconceptos eróticos que son francamente disfuncionales. Eso es demasiado tarde. Eso es hacer muy poco. Y especialmente tú que me escuchas, tengas el género que sea, es fundamental que comprendas que hay que prevenir el cáncer de mama y todo lo demás por medio del autoconcepto, por medio de tu esquema de valores, por medio de tu vocación, por medio de tu autonomía, para que puedas disfrutar de una vida mejor, para que puedas disfrutar de una vida de mayor alcance y hacer que tu cuerpo sea útil para tu vida y no que se te vaya tu vida por perder un pedazo de cuerpo. Tal vez este bloque me está quedando demasiado corto, me faltan todavía algunos minutos para terminar, pero, pero quiero, quiero dejar este bloque en este sentido, en un sentido más profundo, para que, por favor, tú te preguntes, seas hombre, seas mujer, tengas una edad avanzada o joven, tú te preguntes, qué estás haciendo hoy tú para prevenir el cáncer de mama y para, para cumplir ese deseo que yo y muchos de mis compañeros tuvimos desde el inicio de la carrera de medicina, cómo salvarle la vida a alguien más. Pregúntatelo el día de hoy y ojalá tengas una gran respuesta y no lo dejes en la bitácora. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo soy Rafa López y esto es Supra Cortical. Arbus, arbus,
0: Supracortical. Arcos, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, buen pichiquillo.